0: Todos los martes hasta ahora ya saben ustedes que hablamos de salud y como estamos a comienzos de mes, en concreto, hablamos de salud mental, de psicología. Hoy en Ser Saludables nos acompaña la psicóloga María José Morales Sánchez... Ella es eh, profesional en Helio. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, Cristina. Hola, María José. Bienvenida bien. de nuevo a la radio. Hoy vamos a hablar de un tema que hace un mes, cuando ya charlamos contigo, nos dijiste que estaba repuntando, que se estaban viendo muchos casos en consulta sobre las obsesiones. Las obsesiones, sí, Este va a ser el tema que nos ocupe en el día de hoy. Y antes de nada, vamos a definir qué es una obsesión, ¿no? ¿Cuándo deja de ser manía o preocupación? Sí, bueno, porque
1: la mayoría de nosotros en algún momento hemos experimentado lo, lo de desagradable puede ser la sensación de tener una preocupación insistente es decir, por ejemplo, pues pensar que pues pienso que mi jefe se ha enfadado conmigo porque he visto un gesto o no sé, cualquier tipo de preocupación que no nos podemos quitar de la cabeza eh, normalmente estas preocupaciones insistentes pues implican pensamientos que causan cierta, cierta aflicción, cierta ansiedad pero que no son pensamientos que se mantengan en el tiempo, sino que cambian de un día para otro, es decir, hoy me preocupa esto, mañana veo al jefe le veo bien y a lo mejor no me vuelvo a preocupar por ello, uh -huh. sin embargo, las obsesiones ya sí que son preocupaciones que son relativamente estables en el tiempo, es decir, que son los mismos pensamiento pensamientos, la misma imágenes, los mismo impulso que aparecen de manera reiterada y que resultan bastante perturbadores, son bastante alarmantes. Y en algunas ocasiones pueden provocar vergüenza y, la, y, y lo fundamental es que la persona ha intentado o intenta desecharlos, pero todos los intentos que, que, que intenta, pues de alguna manera son infructuosos, no tienen ningún tipo de éxito. Uh
0: -huh. Entonces, pues... Ahí hablamos de obsesión. Ahí hablamos de obsesión. Y es muy común, y lo habremos escuchado quizás más eh, en películas, quien no conozca un caso de cerca, eso de obsesivo compulsivo. ¿Esto qué es?
1: Claro, obsesivo compulsivo porque normalmente no es, no es raro que la mayoría de las personas pues en un momento determinado, eh, al tener estas sensaciones desagradables, busquen eh, formas de conseguir alivio pues por malestar que le producen esas preocupaciones y esas obsesiones, aunque sea de manera temporal. Entonces, cuando se adoptan determinados comportamientos, determinados pensamientos que se llaman compulsiones y que o rituales, también se les llama rituales, y que lo que persiguen es buscar ese alivio. ¿no? Entonces, si esos comportamientos mmm, suelen ser también persistentes es decir, que cada vez que aparece la obsesión aparece la compulsión, son normalmente repetitivos, son involuntarios, difíciles de, so de, de soportar, pero sí que es la única manera que la persona ha encontrado de encontrar ese alivio, de, de, de alguna uh -huh. manera de eliminar esa ansiedad que le produce la obsesión. Entonces las obsesiones normalmente son pensamientos o imágenes que producen aflicción y las compulsiones son todas las acciones o pensamientos que reducen esa aflicción y que aparecen uh -huh. inmediatamente después. De acuerdo. ¿Y cuáles serían las obsesiones más comunes hoy por hoy? Pues hay de muchísimos tipos, ¿no? sí. en, en, en psicología sí que se tiene una tipología que se suelen, eh, donde se pueden clasificar las más habituales, entonces eh, hay una tipología que son los lavadores limpiadores, por ejemplo, que son todas aquellas personas que están totalmente preocupadas por, por la contaminación, ¿no? a través de objetos uh -huh. o situaciones, personas, etcétera, etcétera, entonces pues están continuamente preocupadas por eso, la compulsión obviamente siempre va a ser, de ahí el nombre lavadores limpiadores, uh -huh. el de lavarse las manos o el utilizar, eh, form, no sé, alguna forma de, de eliminar los gérmenes que en un momento determinado han podido han podido tocar o le han podido contaminar uh -huh. los verificadores pues son personas que inspeccionan de manera eh, excesiva para evitar que ocurra una determinada catástrofe no pues son personas que están continuamente preocupadas ...por si he cerrado la llave de la luz pues vuelvo o sea eso incapaz de, de, de no ir pero que me, es una uh -huh. obsesión repito siempre pensas que esto que nos puede ocurrir en algún momento a todos pero que no es una cosa que me, que me ocurra siempre. Claro, un día puede salir no he apagado claro, la luz. Pero, pero eso, que es una cosa normal, se nos puede ocurrir a todos, pero un, un obsesivo compulsivo de este tipo es siempre la misma preocupación. Ajá. Luego estarían lo, a lo mejor los ordenadores, que son aquellas personas que m, exigen porque todas las cosas que les rodean eh, estén dispuestas de, en, en, en función de unas determinadas pautas muy rígidas, pues, incluyendo sobre todo las distribuciones simétricas, es decir, que quede todo, a lo mejor al mm. mismo lado, este, ordeno a la mesa y que me quede sí. todo en el mismo sitio, todo exactamente igual. Y pensar que siempre que si yo no cumplo mi compulsión, es decir, si realmente no lo, no lo hago así, pues considero que me puede ocurrir algo terrible. Los acumuladores son personas que coleccionan cosas insignificantes, ¿no? No pueden desprenderse de, de, de las cosas, les uh -huh. cuesta muchísimo trabajo tirar cosas, acumulan cosas que no sirven para nada. Y hay también ahora mismo lo que sí que están, por ejemplo, surgiendo mucho, son de orientación sexual. Es una, un tipo de, de obsesión que, de alguna manera, eh, tiene dudas continuas sobre, y compulsiones, ideas fijas, sobre, sobre su propia
0: sexualidad, sobre su orientación sexual. Uh -huh. el, que es, ¿El que es obsesivo tienes una única obsesión o puede tener varias?
1: Normalmente suelen ser del mismo tipo. Si no la misma, eh, uh -huh. sí que están relacionadas con el mismo tipo. Entonces, por ejemplo, si es un lavado limpiador, pues puede tener ciertas... Eh, a lo mejor puede unirse los gérmenes en la contaminación con el de las enfermedades. Pero pues suele estar por lo menos relacionada, mm -hmm. por lo menos. Y es curioso porque una persona que es obsesiva sabe que lo es. Sabe que lo es. Si normalmente la persona reconoce que la idea y las conductas que tienen no tienen mucho sentido lógico, eh, o sea, tienen la percepción, lo que nosotros llamamos la percepción, de que lo que están haciendo no, es, no, es, no está bien o, o, no, o no es normal... O que, que efectivamente ellos sienten eso. Esto eh, no hace que la, que la obsesión desaparezca. Es decir, el hecho de que yo considere que mi obsesión es absurda no implica que la, que la elimine. Es decir, la obsesión sigue volviendo. El problema que tienen estas personas es que, el, eh, aunque ellas saben, precisamente por saber que son es un no son no son conductas o pensamientos lógicos, eh, tienden a ocultar. Tienen cierto sentimiento de vergüenza y tienden a, a ocultar. Eh, de alguna manera lo que les ocurre. Es decir, que a veces les cuesta trabajo pedir ayuda psicológica.
0: Y reconocer que tienen ese problema. O ante
1: la misma familia o los amigos, porque no, muchas veces pueden sentirse incomprendidos. Uh -huh. Las familias, si conocen el hecho, hay veces que efectivamente a lo mejor se cansa, se frustra de no poder ayudar y hay veces que se mantienen en silencio, ¿no?, uh -huh. ¿Y estas obsesiones llegan a afectar al día a día del paciente? Afectan, sí. Es además, de hecho, es una de las claves que pueden tener nuestros oyentes para en un momento determinado decir, pues tengo que pedir ayuda. Es decir, yo puedo tener ser una persona obsesiva, tener ciertas compulsiones a lo mejor dentro de, la, de lo que yo considero normalidad, pero lo que a mí me tiene que empujar a pedir ayuda es... Uno, el tener malestar, es decir, el sentirme mal, igual que cuando vamos al médico, siempre que nos sentimos mal vamos al médico. Pues uh -huh. exactamente igual. Si tenemos un malestar psicológico, ansiedad, no nos encontramos bien, hacemos cosas que no queremos y hago una, cumplo mi conducta para evitar mi, mi obsesión y no lo quiero hacer. Sí. Y sobre todo si tengo un deterioro en mi vida, en mi vida laboral, en mi vida personal, en mi familia, si me está generando problemas, a pesar de que, yo no, de que yo no esté sufriendo,
0: también es otro indicativo de que yo debo buscar ayuda. Muy bien pues para las personas que nos puedan estar escuchando y que crean que pueden sufrir una obsesión aunque lo sabrán, como, sí. como bien nos indicabas, pues que no tengan ese temor a acercarse para claro. no deteriorar su vida personal y profesional y para que les dé un poquito de menos miedo. Brevemente, ¿cómo se trata una obsesión?
1: A ver, eh, hay eh, nosotros en, en consulta por ejemplo, eh, hay dos tipos de... bueno, dos tipos los que nosotros más utilizamos que estaríamos, estaríamos hablando de una psicoterapia conductual o de lo que es terapia con eh, hay veces que es necesario farmacología, dependiendo del nivel de ansiedad que pueda tener el, el paciente. Uh -huh. Pero en un momento determinado lo que se hace realmente es que la persona aprenda a controlar eh, la ansiedad y el malestar que le producen las obsesiones en el momento que uno enfrente, se enfrenta a esas obsesiones y se evita que la persona cumpla su compulsión, es decir, tiene que aprender una manera alternativa de, de enfrentarse a eso que le da tanto miedo, uh -huh. que pensás que en muchas ocasiones la obsesión eh, es que si no hago lo que no hago, no sé si no me lavo las manos, si no, pues va a pasar algo terrible. Pues tenemos que enfrentarle a esa situación, es decir, efectivamente vamos a comprobar si ocurre o no algo terrible. Uh
0: -huh. Por ejemplo,
1: es decir, ver la, la probabilidad de que eso que teme pueda ocurrir. Pero, por supuesto, siempre enseñándole técnicas de, de relajación o técnicas, distintas técnicas de exposición para que de alguna manera pueda controlar la ansiedad y el malestar que le produce. Es decir, no dejarlo uh -huh. a la... Pues tú te enfrentas a tu situación y... pero
0: es un, Efectivamente. <risa>
1: es una manera de, de, de aprender técnicas alternativas uh -huh. de,
0: de control del malestar. Más que uh -huh. del pensamiento en sí del malestar. Bueno, pues así aprenderán esas personas a sentirse mejor y a perder esas obsesiones que no dejan llevar una vida completamente normal. María José Morales Sánchez de Elio, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros.